0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Merci d'être là, merci de nous écouter cette semaine. Un podcast assez, assez particulier puisqu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de LinkedIn. J'accueille Pierre de René-Ménil pour parler effectivement de l'utilisation de LinkedIn, des bonnes et mauvaises pratiques. Alors pendant l'interview, on a vraiment parlé de très belle chose, ça a été très très riche. De l'automatisation, de la délégation de tâches également, de la création de contenu, de la prospection par message privé. Et franchement, son partage d'expérience est, est très très riche. Donc euh, j'espère sincèrement qu'il vous sera bénéfique. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter le podcast du jour. Installez-vous bien et on est parti. Ah, bonjour Pierre.
1: Bonjour, bonjour Pauline.
0: Merci, merci d'être là et d'avoir accepté en tout cas mon, mon invitation. Je suis super contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast.
1: Moi aussi, je suis très contente, ça me fait plaisir. Ça, dès que tu m'as dit qu'on pouvait faire ce genre d'expérience, j'ai accepté, donc ça me fait vraiment plaisir.
0: Du coup, aujourd'hui, bah, j'avais prévu qu'on parle un petit peu de LinkedIn, un petit peu des, des bonnes et des mauvaises pratiques et de comment on, on utilise LinkedIn tous les deux, parce que je crois qu'on est très complémentaires aussi dans notre manière de fonctionner. Est-ce que tu peux peut-être te présenter d'abord aux personnes qui nous écoutent
1: alors, Pierre de Renne et c'est beaucoup plus simple pour tous, Pierre, puisque j'ai un nom de famille qui est plutôt compliqué. J'ai 52 ans, j'ai une expertise en LinkedIn qui s'est focalisée depuis, on va dire, deux ans et demi. Mon expérience, d'une manière générale, se base sur des jobs en CDI dans des boîtes françaises à l'étranger au marketing, chez Citroën en Angleterre et chez BNP Paribas en Italie et puis derrière, j'ai fait une expérience digitale comme chef des ventes dans une agence de web et je suis revenu au marketing sur le digital en me focalisant, comme je disais, dans les deux dernières années sur la partie LinkedIn. J'ai la moitié de ma carrière en entreprise, et la moitié de ma carrière en consultant ou entrepreneur.
0: Super intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé à, à justement devenir indépendant ou, ou consultant Comment est-ce que tu t'es lancé
1: Peut-être que tu connais le concept de T-shape, c'est-à-dire la, la forme de T et, et qu'est-ce que dit, pour simplifier ce, ce modèle, c'est qu'on devrait avoir tous des compétences en, comme la barre horizontale du T, c'est-à-dire général, générique, et qui puissent nous donner une vision globale de ce, du sujet qu'on traite, donc pour moi le digital, le marketing, et je suis en mesure de, de, de comprendre des sujets de marketing digital assez larges, mais il est aussi important d'avoir la partie verticale de cette barre du T, donc se focaliser au moins sur une compétence, peut-être sur deux, mais en tout cas sur une. Et dans mon cas, j'ai fait un choix euh, fort il y a, comme je disais, environ deux ans et demi euh, sur LinkedIn parce que je souhaitais euh, le comprendre, le tester et pouvoir euh, ben, accompagner les gens derrière pour pouvoir faire eux aussi sur LinkedIn. Et donc, voilà, j'ai appris plein de choses. Et la verticalité, pour moi, est clé aujourd'hui. La spécificité, l'expertise est fondamentale.
0: Oui, ouais. Super intéressant, effectivement, et, euh, et c'est vrai que justement, ouais, je m'étais lancée aussi euh, sur LinkedIn pour cette, euh, cette, cette compétence-là aussi que moi, je m'en suis rendue compte que, que j'avais et que beaucoup de personnes euh, avaient besoin, effectivement, pour, pour, pour se lancer, avoir plus de visibilité, etc.,
1: tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je rencontre encore des, des, des gens qui euh, me disent, je, je suis rentré en contact avec quelqu'un qui euh, m'accompagne sur LinkedIn et avec le respect que je dois pour tout le monde, il manquerait plus que ça. Hein, pour des concurrents, entre autres, on fait le travail très similaire, donc paradoxalement, on pourrait être concurrent. Mais euh, je, je me retrouve souvent avec des gens qui sont accompagnés par des gens qui font beaucoup de choses euh, en réseaux sociaux. Et euh, bah, ce n'est pas la même chose que d'avoir une expertise verticale. Et moi, je, si tu devais, de ma part, être accompagné sur Facebook, je pourrais donner quelques idées, mais pas beaucoup plus que ça. Alors que sur LinkedIn, je pense d'aller plus loin, euh, comme toi bien sûr, euh, d'aller plus loin qu'une personne qui a une, une compétence euh, horizontale. Voilà. Donc, c'est fondamental. Moi, C'est un conseil que je donne à tout le monde. Choisissez votre camp à un certain moment et verticalisez parce qu'on découvre des choses qui sont incroyables. Et aujourd'hui encore… Euh, j'ai des morceaux de ce puzzle euh, complet qui est LinkedIn euh, qui manquent ou sur lequel je, ne, je, je, vais, je vais dédier du temps pour en savoir encore plus.
0: Mmh. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et, et c'est vrai que ben, moi, c'est pareil. Tu vois, quand, quand j'ai des clients, par exemple, qui me demandent des conseils, par exemple, pour la publicité Facebook ou, ou d'autres réseaux sociaux, je, je peux leur partager mon expérience, mais c'est tout ce que je peux faire. J'ai à un moment donné... Euh, euh, je préfère avoir moi mon expertise et être vraiment effectivement spécialisée sur quelque chose et recommander d'autres personnes euh, plutôt qu'être trop général, quoi.
1: Mais, mais ce que je pense, c'est que euh, moi j'ai souvent des gens qui me présentent d'autres personnes et je clarifie encore une fois moi ça je ne fais pas et je fais que ça mais, mais ça donne en réalité une, une composante positive c'est-à-dire que vraiment euh, ils par contre les attentes sont très hautes ils attendent que toi tu en saches beaucoup plus je suis encore convaincu que j'en sais euh, par rapport à la, à la moyenne de, de mes clients j'en sais beaucoup plus et, et je suis toujours surtout en train d'apprendre mais voilà ça c'est une direction à prendre et, et que je recommande à tout le monde que ce, soit, que ce soit dans leur secteur prenez une verticalité une niche et soyez l'expert de cette niche, vous aurez le business qui vous est ouvert. Enfin, c'est ma, ma recommandation.
0: Ouais, ouais, tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Pourquoi euh, choisir LinkedIn plus qu'un autre réseau social, par exemple, pour une personne qui a envie de se développer sur le net?
1: Euh, alors, c'était une réflexion qui, qui est partie euh, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est-à-dire, euh, moi, en fait, j'aide, euh, j'ai en, en support et en accompagnement de personnes qui ont des clients entreprises, donc constamment, on continue à cogner à ma porte et euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tes clients sont des entreprises ou en tout cas des professionnels Il euh, y a une autre question que je, je pose qui est celle de, est-ce que ces clients-là ont des clients en général qu'on appelle high ticket, donc des gens qui à chaque vente sont des ventes assez euh, avec un, un budget important qui me permet de pouvoir investir. Et oui, dans, le, le but c'est de travailler avec des gens qui travaillent avec des entreprises. Euh, là aussi, je pense qu'il y a une spécificité si ton si ton, ton client est un consommateur final. C'est sa carte de crédit, c'est sa carte bleue, c'est sa décision. Quand c'est une entreprise, les logiques sont complètement différentes. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire les deux. Et voilà pourquoi moi, j'ai choisi LinkedIn, qui est le seul réseau social euh, business to business. Et je te donne une petite anecdote. Récemment, dans une formation, une personne qui n'est pas présente sur LinkedIn, mais par contre, c'est un professionnel de très haut niveau dans son business, qui est le monde des assurances, si tu veux. Eh bien, il m'a répondu, euh, je suis vraiment surpris. Je ne connaissais pas du tout LinkedIn. Je débarque et je vois un monde très sérieux, euh, très business, bien sûr que c'est des humains donc on se parle et de temps en temps il y, a, il y a des petites blagues si tu veux, des trucs plus légers mais surtout c'est très sérieux et les contenus sont vraiment de grande valeur. Il avait été surpris par ça, il, il avait entendu dire d'une certaine Facebookisation de, de LinkedIn, moi je ne suis pas du tout d'accord, je pense qu'il y a encore beaucoup de contenus de très grande valeur et euh, tant il en est qu'il y a, euh, comme tu sais, on va dire 90% des gens qui sont en écoute, en veille, en, 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 en lecture et je pense qu'ils y trouvent leur compte dans le sens qu'ils trouvent du, du contenu de grande valeur. Moi, c'est ce que je pense. Donc, voilà, la verti, le choix s'était fait pour parler aux entreprises qui parlent aux entreprises.
0: C'est vrai que sur LinkedIn, je trouve que tu peux très vite euh, vraiment échanger sur de vrais sujets avec, euh, avec les personnes euh, et avoir une vraie discussion de fond, tu vois, sur, euh, qui sont professionnels, mais qui, sont, euh, qui peuvent être vraiment des, 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 des vrais débats et amener une vraie valeur, quoi.
1: Oui, et puis, euh, comment dire, enfin, je ne vais pas te la prendre à toi, mais du maire général, pour, être, pour tous ceux qui, qui vont nous écouter. Euh, non, là, je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. Euh, voilà, tu me fais cette formation, Pierre, mais tu, parles, tu ne parles que des profils personnels. Et ma réponse, c'est en ligne avec la raison pour laquelle j'ai choisi LinkedIn c'est qu'en en fait, c'est un endroit où ce sont les entreprises qui font du business, donc business to business. Mais ce sont les êtres humains, hommes et femmes, qui font du business avec femmes et hommes. Et donc, c'est ça la partie fascinante. C'est-à-dire que oui, on parle de business, mais il f... c est, c est le but de LinkedIn, non, c'est de sortir de LinkedIn et de discuter de business. Donc moi, j'ai cette passion et je trouve ça… Enfin, ça a été un choix. Je me suis demandé quand, quand, quand j'ai vraiment compris que c'était mon truc, je me suis demandé combien, pourquoi je n'ai pas commencé avant, quoi. <rire> Donc euh, voilà, bon, c'est bon, comme ça, mais, mais... par contre, le, le truc intéressant, nous, on a. Enfin, moi, j'admire ce que tu fais, je trouve ça intéressant. et On a, euh, je le dis avec respect, bien sûr, un âge très différent. C'est-à-dire que toi, tu as des idées beaucoup plus fraîches, plus, plus, peut-être plus dynamiques, plus immédiates. Et moi, plus de réflexion et plus d'expérience, parce que c'est l'âge. Hein. Mmh. Mais je pense intéressant de voir qu'on peut se confronter avec une approche complètement différente. Et, et moi, j'espère de pouvoir apporter aussi les, les quelques années d'expérience que j'ai dans le marketing traditionnel, mais pas arriver en modalité vieux qui euh, n'a pas compris le digital, mais au contraire arriver avec euh, des nouvelles méthodes. Enfin voilà, ça c'est ce que ouais. j'essaie de faire.
0: Ouais. Et puis pour... c'est ce, euh, ce qui fait aussi, je pense que nos visions sont, sont très complémentaires et que je pense qu'on apprend aussi beaucoup euh, de chacun. Moi, je sais que j'apprends énormément à chaque fois aussi de mes clients ou des personnes avec qui, euh, avec qui je vais échanger parce qu'on euh, qu n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même vision, on a la même expérience de vie aussi et, euh, et du coup le même euh, état d'esprit.
1: Exactement. Et juste pour te donner un exemple, de manière, pour moi, euh, dépassée aujourd'hui, c'est euh, pas dire vieille, mais dépassée euh, de raisonner. Et, euh, et, et, et Par contre, la manière dont moi j'essaie de raisonner, et je pense que c'est la tienne, mais encore une fois, le but, c'est de faire en sorte que les gens réfléchissent et disent euh, « Ok, euh, c'est intéressant ce qu'il dit, euh, est-ce que je vais peut-être changer ma manière d'approcher les choses ?» L'exemple que moi, je donne, c'est euh, « Je n'arrive pas avec une offre et après, les gens achètent. » Je cogne aux portes des gens ou ceux qui cognent à ma porte. Et après, on crée ensemble quelque chose et après, ça se valide et on avance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui vont me… Et LinkedIn, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai changé plusieurs fois, fait évoluer plusieurs fois mon offre. Et maintenant, elle, elle commence à avoir une certaine stabilité. Mais elle, elle, tous les jours, j'apprends des petits détails qui feront qu'elle s'améliore. Et ça, ça s'appelle de la validation continue c'est le marché qui dicte la loi par rapport à ce que moi je peux offrir et pas moi qui ai une offre toute faite et essaye de faire rentrer ça dans un chauss pied Oui,
0: oui c'est les clients ça, qui font évoluer euh,
1: exactement. nos
0: offres, hein, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et du coup, tu as parlé avant de, de B2B. Est-ce que pour toi, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que pour toi, on peut également faire du B2C aussi, aussi sur LinkedIn Est-ce que c'est complémentaire hmm. Quel est ton point de vue du coup
1: alors, c'est une question intéressante, euh, dans le sens que moi, régulièrement, j'ai des gens qui ont des clients B2C, je te fais un exemple, ça peut être un coach qui n'a que des clients euh, consommateurs finaux, donc des, des gens qui payent de leur poche le coaching. Ça pourrait être aussi des gens qui font de la gestion de patrimoine, donc qui ont des clients qui ont un besoin éventuellement de gestion de patrimoine. Donc moi, dans ces cas-là, il y a deux choix, soit je dis, je suggère que tu ailles et je le dirais courtoise, enfin, en manière courtoise, que tu as dépenser ton temps et ton argent peut-être avec d'autres solutions. Mais si vraiment on veut y réfléchir, et bien sûr, j'essaie de réfléchir dans cette, cette direction-là, c'est d'essayer d'identifier quand même, si je prends l'exemple du coach, quelle est une cible qui pourrait sur LinkedIn être présente sensible. sensible. Par exemple, récemment, j'ai accompagné un coach, un coach, un business coach, et la recherche de cible, ça a été dans la direction des directeurs généraux. Et l'offre qu'il a adapté. Donc, il a pris la scène, il l'a adapté à une offre LinkedIn. Il a, il a voulu parler avec le directeur général qui est donc une personne à haute responsabilité, une PDG, donc à haute responsabilité d'une PME entre 20 et 50 personnes. Et donc, ça, on peut trouver sur LinkedIn. Et en fait, il parle à la personne et cette personne peut faire le choix vu le, le salaire qu'il a d'acheter les services de manière personnelle, d'être coaché par mon client. Et de l'autre côté, par contre, il peut dire, bah, écoutez, ça m'intéresse pour ce qui est de bah, moi en tant que chef euh, PDG de cette entreprise, donc c'est l'entreprise qui paiera, donc ça, c'est un choix différent, mais c'est toujours la même personne qui décide, ou alors dire, bah écoutez, ce que vous dites, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes en mesure aussi d'accompagner mes équipes Donc, tu vois qu'on arrive, en, tout en vendant un produit euh, qui va au consommateur final, qui décide à vendre euh, quelque chose qui rentre sur LinkedIn. J'espère que ça répond à ta question. Oui. L'exemple de la gestion de patrimoine, euh, c'est un exemple qui, qui est plus difficile à gérer parce que, en fait, si on peut parler à tout le monde, suppose que tu veuilles ou alors vendre ou ton, ton business, ce soit des crédits immobiliers, eh bien, tu peux potentiellement parler avec tout le monde, mais en fait, quand tu parles avec tout le monde, tu parles avec personne. Donc là, ça devient plus compliqué. Sauf si, si je prends l'exemple du crédit immobilier ou l'agent immobilier, s'il a une niche d'appartements de, de luxe. Alors oui, on peut aller dans la cible du PDG ou fondateur d'une société qui tourne assez bien. Donc, tu imagines le genre de revenus qu'il a. Mais voilà, il faut essayer de… Là, on est en train de tordre LinkedIn et ce n'est peut-être pas l'objectif. Donc, moi, je dis B2C, oui, dans certains cas. Et sinon, bah, il faut aller potentiellement autre part.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à faire du cas par cas, effectivement, pour les personnes qui me, qui me posent euh, cette question-là. Et c'est super intéressant ce que, ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, moi, parmi euh, euh, la grande majorité de mes clients, bah, j'ai euh, principalement des coachs, des formateurs… Des indépendants qui, qui vont s'adresser à des entreprises, mais qui vont s'adresser aussi très souvent aux au consommateurs finales. Du coup, tu vois, ouais,
1: on, on, moi, c'est donc pour ce qui me concerne, c'est une des personnes, euh, enfin, c'est une des cibles, si on veut parler en ces termes là, que, que, que je qui, qui me contacte. Mais la cible plus intéressante et plus importante, ce sont le, 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 soit le chef des ventes qui a une équipe de commerciaux et donc il faut former ou accompagner les commerciaux. Ou euh, le PDG qui a une équipe, là aussi une équipe, il s'occupe du commercial, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de ça. Donc, c'est en général plus d'une personne à accompagner. Mais ceci mmh. dit, voilà, d'une manière générale, celui qui, se, qui, qui parle au, au consommateur final, je pense qu'il qu qu faut, pour ce qui me concerne, euh, essayer d'aller euh, chercher des clients qui ont, euh, d'une manière très claire, des clients entreprises. C'est beaucoup plus simple pour moi. Oui.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ferai
1: je... cette différence-là.
0: Mmh. Mais je pense aussi, euh, je pense aussi, tu vois que quand on est en B2C, par exemple, la création de contenu marchera beaucoup plus que euh, la prospection, par exemple, par message privé. Tu vois, je pense.
1: Ben, c'est possible parce que parce que si je, mes consommateurs, mes, mes, mes clients euh, sont des euh, des consommateurs finaux, évidemment, ils vont être plus interceptés, plus intéressés par mon contenu que par ma messagerie privée. Moi, je, je, je récemment, j'ai publié un peu moins. Les choses vont repartir parce qu'on est en train de, de construire le nouveau projet. Mais euh, oui, je, je, je pense qu'il fallait compléter les deux. D'un côté, si tu veux, on en parlera. D'un côté, la, la, la partie publique, c'est-à-dire ce qu'on ce qu fait comme publication, etc. Euh, et de l'autre, la messagerie privée qui a aussi l'avantage, par contre, d'avoir un rapport un à un, one to one. Et donc, les ah. gens, souvent, les gens n'osent pas intervenir en public, mais plutôt en privé, oui. Donc, euh, donc, ça, c'est certainement une chose… Je sais pas, sur sur des, des clients qui auraient des, des clients privés, oui, j'imagine qu'il vaut mieux aller sur une, euh, une stratégie de contenu plutôt qu'une stratégie de message privé, j'imagine.
0: Et, et c'est bien parce que ça va faire la, la, la transition avec une question que, que je me posais. J'avais vu un de tes posts, euh, je crois que c'était il y a quelques mois maintenant, ou quelques semaines, euh, où tu disais qu'effectivement, bah, tu avais délaissé un petit peu la création de contenu, l'inbound marketing au profit de l'outbound euh, marketing. Et, euh, et je voulais savoir un petit peu quel test est-ce que tu avais fait pour, euh, pour arriver à cette conclusion-là euh, et pourquoi faire ce choix-là
1: alors, d'abord, tu as une excellente mémoire puisque j'ai fait un test euh, au mois d'octobre où j'ai publié, sur 31 jours, j'ai publié 39 posts, euh, ce qui veut dire plus d'un oui. par jour. Il y a au moins quatre jours où je n'ai pas publié, donc ça veut dire ça, pas mal de jours ah oui. où j'avais deux posts par jour. Et euh, tu, t tu sais, j'imagine que… En fait, on, on détient un crédit de visibilité par jour et de publier deux, trois fois par jour, sauf si on est Gary Vaynerchuk et dans ce cas-là, on peut publier plusieurs fois par jour, mais en général, mmh. ce n'est pas conseillé. Donc, j'avais fait 39 postes, ça avait amené un tout petit peu moins de 200 000 vues des postes. Mais au-delà du chiffre qui veut dire beaucoup de choses, mais pas grand-chose non plus, euh, c'était une stratégie de je donne, je donne, je donne, je publie, je publie, je publie. Et le, le, à la fin du mois, j'ai décidé d'inverser complètement. Est, on est en phase de test. Je suis en train de tester sur oui. ma propre peau et sur mon propre profil LinkedIn une stratégie complètement opposée qui est celle de seulement aller en messagerie privée. Ce sont deux types de services que je vends euh, en externalisation. Donc, euh, tu, difficile de vendre quelque chose que tu ne fais pas. Et ça, ça ramène des résultats complètement différents, une approche complètement différente. Là, on parle d'une communication qui est seulement par messagerie privée. Euh, évidemment euh, si tu as un profil donc certains mes clients ont un profil qui ne publie jamais donc euh, le seul élément de crédibilité là où tu devais recevoir un message de leur part de prospection eh bien c'est ton profil donc leurs prospects débarquent sur le profil et est-ce que c'est suffisant pour les convaincre si en plus au contraire euh, mon client devait euh, aussi publier euh, sur LinkedIn, eh bien, ça donne un tout petit peu plus de crédibilité, de visibilité. Mais pour, pour en revenir à la messagerie privée, euh, disons que j'ai mis longtemps à y réfléchir. Est-ce est qu'on va sur un message très direct Je dis ce que je suis, qui je suis, ce que je fais, est-ce que tu es intéressé Ou plutôt un message où on tourne un peu autour du pot, on, on donne de la valeur et, et puis on relance un autre message avec d'autres valeurs. Voilà, J'ai lu cet article, qu'est-ce que vous en pensez Donc La stratégie que j'ai mise en place, c'est un message très direct qui est effectivement peut apparaître un peu euh, ce que les anglo-saxons appellent salesy, donc pushy, donc c'est très push, mais dans les faits, ça a aussi l'avantage d'être très transparent. Je ne suis pas en train de te raconter un blabla pour te dire après, au bout de deux, trois fois que je t'envoie un message, que je veux te vendre mes services. Là, c'est plutôt, chère Pauline, moi, je m'occupe de ça, j'ai ce sujet-là, et euh, est-ce que vous êtes intéressé Et évidemment, moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre ça et le spa, mais en fait, il y a deux grandes différences, si c'est bien fait, évidemment, je ne dis pas que j'ai toujours mm -hmm. bien fait les choses. Et, et en fait, ces deux différences, c'est euh, le, le spam qui fait que si tu envoies 100 messages, il y en a 0,0001 qui va recevoir une réponse. Et euh, la, le cold messaging, le, le message à froid, qui par contre risque d'avoir une réponse qui peut aller de 5 à 15 à 20 hein, même, et bien, il y a deux différences. La première, c'est un profiling très fort. Donc, je fais un ciblage extrêmement détaillé. Par le biais de celle des navigateurs, on ne peut pas faire autrement. Donc, très, très, très détaillé. Et, euh, et derrière un message copyrighté avec un copywriting très fort très attentif ce qui veut dire que difficilement tu peux envoyer le même message pour 1000 personnes mais c'est plutôt le même message pour quelques dizaines de personnes et qui, qui, ont, qui ont des points communs et donc évidemment on peut, on peut essayer de faire de scaler un peu le, le, le concept donc la, la nouvelle stratégie que je suis en train de mettre en place va impliquer la partie de contenu et la partie de message privé. donc les deux vont apparaître vont être présentes et il y a un point, j'aime bien partager ça, il y a un point clé dans tout ce résultat-là, c'est que toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi, on va les appeler mes prospects, les gens qui sont intéressés à ce que je suis en train de faire pour mettre en place une, une machine à lead, on va dire, pour, pour leur profil LinkedIn, ils sont tous entrants. Tous entrants. Donc, c'est jamais moi qui vais les chercher, c'est toujours eux, que ce soit qu'ils viennent du contenu, parce qu'ils ont vu un post, ou qu'ils viennent par messagerie privée. Bien sûr, c'est moi qui vais cogner à leur porte, mais derrière, c'est eux qui disent d'une manière très explicite, X le dit, il euh, y en a plein qui m'ignorent, et il y en a un X qui dit, euh, c'est intéressant ce que vous dites, est-ce qu'on peut se parler demain à 9 h Donc, c'est très explicite, c'est pas, ils ont dit, ouais, je voudrais en parler. Non, non, ils me donnent un rendez-vous, et après, c'est à moi de dire, est-ce que j'ai la place pour, ce, pour le rendez-vous avec lui. Donc, dans les deux cas, c'est des rendez-vous qui ont, euh, si je peux rajouter ce petit morceau, euh, qui ont une caractéristique très importante. C'est-à-dire que quand toi, tu as un appel avec un prospect qui ne te connaît pas, en fait, tu as cinq objections. Mm. La première, c'est qu'il n'a pas de besoin. C'est toi qui l'appelles, il n'a pas vraiment un besoin. Il n'a pas de désir, il n'a pas d'urgence, il n'a pas confiance en toi et il n'a pas d'argent, il n'a pas de fric en ce moment. Et En fait, si le contact est entrant, donc c'est lui qui réserve un rendez-vous avec toi, bien, en fait, il a forcément un besoin, il a forcément un désir, il a forcément une urgence. La confiance est déjà à 50 C'est-à-dire qu'il a déjà compris que potentiellement, il veut, il veut juste une confirmation par le, le rencontre, la rencontre qu'on va avoir. Et bien sûr, tout ce qui est de budget, c'est à discuter. Et donc, si tu imagines bien le, les cinq objections, dès lors que c'est lui ou elle qui euh, vient vers moi, donc contact entrant, et c'est 100 de mes contacts, 100 des contacts de tous mes clients, eh bien, tu as trois... Euh, comment dire, trois objets et demie sur cinq qui sont déjà résolus. Et je trouve que c'est… Voilà, j'espère que ça, ça, ça donne euh, un point de réflexion, mais voilà, c'est ce qui change tout, quoi, les contacts entrants.
0: ouais tu inverses toute la dynamique, euh, c'est clair. Ouais. et c'est mm -hmm. pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup la, la création de contenu aussi. Que ça permet Donc, effectivement la... d'avoir un point de départ, tu vois, sur lequel, euh, bah, sur lequel attirer effectivement euh, des personnes qui, qui apprécient ce que tu fais et qui, et qui suivent et qui veulent en savoir plus pour ensuite rebondir dessus en message privé
1: Donc, dans, dans un monde idéal, le, la seule voie devrait être la création de contenu. Euh, mmh. Parce que si le travail sur tes cibles est, est, est bien fait et sur ton contenu est bien aligné avec ces cibles, et bien évidemment le profil aussi, euh, les gens, tôt ou tard, vont venir à toi. Donc, euh, et qu'est-ce que ça, euh, quel est le résultat C'est qu'ils sont très convaincus parce qu'ils ont lu, ils sont même, il y en a certains qui sont aussi un peu tes fans, c'est-à-dire qu'ils apprécient ton style et pas celui d'un concurrent ou d'une concurrente. Et c'est très, et, ou alors ils ne m'apprécient pas du tout, ils vont, ils vont, chez, donc ils vont chez Pauline parce qu'ils apprécient, apprécient plus son style et c'est très bien comme ça. Les temps d'obtention des, des prospects, c'est un tout petit peu plus long. Tu sais que mmh. dans le marketing, on dit souvent que voilà, pour que les gens viennent te contacter, est-ce qu'il faut. Quatre, cinq touches, touch point pour avec toi, c'est-à-dire qu'ils ont vu deux, trois, quatre, cinq posts, ils ont lu quelque chose. Donc je, parle Moi, je parle de sept en général. Comment
0: Moi, je parle de 7 en général. Je dis ouais. toujours que une sept. personne doit voir 7 fois, effectivement. Ouais, je pense que ton entre ton 5 contenu. et 7 c'est
1: au minimum. Ça dépend de, de la maturité de la personne. Et puis, euh, et, mais, mais dès lors que c'est eux qui viennent et qui prennent le temps de réserver du temps, enfin euh, de, 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 de prendre rendez-vous avec toi. Évidemment, ils sont déjà assez convaincus. Ils ont vu la valeur. Ils ont, ils aiment le style. Dans le dans le cas de la prospection directe, où, où en fait ils ont juste vu un message, ça change un peu la donne. Mais les temps peuvent être, enfin les temps de contact sont plus immédiats. Donc c'est juste un choix. Donc en fait, moi je dis toujours quand, quand j'en suis à une décision finale avec un client, c'est en disant Est-ce que aujourd'hui ta machine tourne bien et euh, donc tu n'as pas vraiment une urgence mais tu te rends compte que LinkedIn est un point clé que tes concurrents sont en train de parler avec tes clients sur LinkedIn et donc il faut vraiment couvrir cette, cette zone-là qui n'ira pas en, en conflit en plus avec euh, bah, ton réseau personnel qui ramène le business aujourd'hui mais tu n'es pas pressé et donc on va mettre ça en place potentiellement avec du contenu de valeur, etc. ou est-ce que c'est plutôt ouais, enfin, c'est un moment où on bat un peu de l'aile et, et on a besoin de, de reprendre un peu d'énergie donc il faut que ça tourne un peu plus rapidement donc voilà la raison de, de la prospection et euh, c'est plus difficile parce que tu as très peu de lignes, enfin voilà, il faut, faut convaincre avec, euh, avec moins de messaging, mais bon, c'est juste mmh. un travail différent, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas la même stratégie, mais euh, et ça va être adapté à, à différents types, effectivement, euh, de personnes, comme tu dis, euh, selon l'objectif aussi de, de la personne
1: oui exactement mais toi tu fais pas de prospection par exemple directement ton... c'est plutôt que du contenu alors j'en
0: faisais effectivement euh, j'en ai fait euh, ben, au début pour, pour vraiment lancer effectivement euh, ben, la machine j'ai envie de dire tu vois euh, tout ça effectivement euh, je me concentrais principalement sur, sur, la, sur la messagerie privée aujourd'hui je suis quand même à 90% on va dire sur la création de contenu c'est vraiment pratiquement que de la création de contenu ça ne
1: mmh. m'empêche
0: pas effectivement de rebondir et d'échanger avec des personnes qui interagissent avec moi euh, effectivement mais, euh, mais c'est principalement effectivement de la création de contenu entre les posts, les vidéos, le podcast euh, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de matière
1: bah, bah, disons que moi dans, dans cette période si je prends l'exemple d'octobre avec presque 200 000 vues de mes posts est pas, bien sûr, il y a plusieurs fois que c'est les mêmes personnes.
0: Ouais.
1: Mais euh, euh, comment dire Alors, ça m'a coûté quand même 2500 commentaires à faire pendant euh, un mois. Donc, tu comprends bien qu'il y a du monde. Oui. Hein, ça, fait, ça fait du travail. Ouais. Puis, on pourra discuter. Euh, Ce n'est pas dit que c'est moi qui les écrive tous. Okay mmh. donc, euh, et ça, c'est un choix. Euh, on va voir. Mais je suis quand même présent. Je relis, je relis tous mes commentaires. J'en rajoute. Donc, il euh, est, est, y a une personne qui m'aide à, à gérer les commentaires parce que 2500 en un mois, ça fait beaucoup, ça fait presque 100 par jour. Hein. Mm. Euh, donc, je ne sais pas, 100 par jour, ça fait quoi Ça fait sais pas, deux heures par, par jour, peut-être trois eh, enfin, ça, fait ouais, beaucoup, ça fait beaucoup. Ça, 100 commentaires par jour. Et, mais par contre, moi, je cherche sur ces 200 000, euh, je cherche un rendez-vous par jour. Mm. Et donc, c'est l'objectif, je suis aux alentours de 30… Enfin, oui, enfin, c'est un peu plus que les 22 jours de travail par, par mois, mais donc, c'est un peu moins d'une trentaine de rendez-vous par mois et qui doivent être plus ou moins qualifiés. Donc, il y, 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 y a une étude de la qualité… Et, mais c'est ça, donc euh, y a, je pense que je, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'une telle visibilité pour obtenir tel résultat et, et donc c'est tout. Mais, mais j'apprécie beaucoup ce que, ce que tu fais qui est maintenant aujourd'hui en modalité inbound et tu as, as maintenant un, un, comment dire, un, un cycle de travail qui est toujours le même, tu as une autorité qui augmente et donc voilà, c est, c est, tu es dans la bonne direction. J'ai voulu tester la prospection parce qu'il y a un besoin. Et, euh, et moi ce que j'ai remarqué dessus et j'y tiens beaucoup à ça c'est que j'ai testé la prospection extrême on dirait que c'est un truc euh, j'ai <rire> testé pour vous la prospection extrême et euh, en fait moi je suis en train de revenir un tout petit peu en arrière et même fortement en arrière je me rajouterai parce que, et c'est bien de l'avoir testé parce que quand tu fais de la prospection extrême il y a beaucoup de déchets et moi je suis prêt à utiliser mon profil LinkedIn pour avoir du déchet avec des gens qui te disent mais qu'est-ce que vous m'envoyez là etc mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça voilà, je, je pense que moi je, je, je suis en train de réfléchir à une, par exemple à une offre totalement manuelle totalement manuelle sans, bien sûr aujourd'hui il y a de l'utilisation de, de systèmes d'automation euh, avec mes clients mais il y a une offre totalement manuelle qui va coûter plus cher mais c'est une personne qui va s'occuper de ton profil Pauline demain <rire> ce ne sera pas ma cliente mais de ton profil <rire> demain et en manuel et je pense qu'il enfin, qu y a un besoin que les choses soient faites dans cette direction parce qu'aussi il y a un risque dans l'automation hein, que mes clients ne veulent pas courir. C'est donc, voilà. donc, une réflexion manuelle. Ça veut dire que euh, des messages sont vraiment envoyés par un être humain, aussi bien l'invitation que le premier message que le deuxième. donc bah, Il oui, n'y a pas une machine qui relance au bout de sept jours, au bout de quatre jours. donc mm -hmm. C'est un humain qui doit mettre ça dans son agenda. Mais voilà, donc, euh, ça pourrait être un positionnement important. Puis LinkedIn est en train d'évoluer. On verra dans oui. quelle direction on est en train d'aller. Je pense que l'automation a, a des jours. ces jours sont comptés. Donc, ils vont. Hum. Euh, ça se dit en français, ça ouais, peut <rire> mais Oui, peut-être. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est euh, euh, vivant à l'étranger, souvent les, les, les termes des langues se mélangent. <rire> mais, mais du meilleur général, oui, je pense qu'il y a un moment où, le, le, où euh, LinkedIn va fermer tout ça, va arrêter toute l'automation. Euh, évidemment, les gens qui s'occupent d'automation disent qu'ils ne sont pas très détectables. On verra. Mais oui. euh, je pense que la, la, euh, la prospection extrême. C'est la machine à envoyer et ça dénaturalise, ça déshumanise tout le process. C'est pour ça que en fait ce que, ce que tu fais toi, c'est clairement tout humain. Tu peux externaliser la production de contenu. Je ne sais pas si tu le fais. Moi, je l'ai fait. Et, mais ça reste quand même Pierre qui parle à sa, à sa communauté et qui est apprécié ou pas, ou pas. Et donc ouais. voilà. Donc je pense que c'est la direction qu'il faut prendre.
0: Et les gens viennent pour toi, du coup. Voici.
1: Oui, alors sur, sur ce point-là, tu, tu, le concept du personal branding, enfin, toi, es, non, ta marque, c'est Madame Branding, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Voilà.
1: Euh, Madame ou mademoiselle Enfin, voilà. Madame, Madame. Madame. Et euh, je, moi, je, je pense qu'il faille décrocher. Enfin, voilà, le personal branding est super important parce qu'on fait du business entre hommes et femmes et entre femmes et hommes. Mais. Euh, euh, aussi, euh, voilà, il faut que les gens aient confiance en Pierre. Et puis derrière, il y a une équipe, donc c'est mmh. la méthode que éventuellement j'ai créé ou j'ai lancé. Et mais l'équipe qui travaille derrière ou qui demain travaillera avec toi doit avoir. Enfin, euh, c'est pas forcément moi. Donc, il euh, faut trouver le bonne équipe là-dessus. Mais ceci dit, la création de contenu pour donner de la valeur est la direction à prendre aujourd'hui. Sauf qu'il y a des gens, des clients particuliers qui ne sont pas patients, qui n'ont pas envie d'aller dans cette direction-là. Oui. Et peut-être qu'il va un jour, je ferai un choix en disant, bah, tu ne peux pas travailler avec moi, quoi.
0: Mmh. Oui, ouais, voilà. tout à fait. Je suis d'accord. Je trouve ça super d'ailleurs que tu fasses plein de tests parce que moi aussi, je suis vraiment en mode test and learn. Je suis toujours en train de, de, de tester plusieurs choses pour voir euh, bah, comment, ça, comment ça répond euh, et quelles euh, quelle conclusions je peux en tirer pour ensuite effectivement bah, le, 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 le délivrer euh, à mes clients. Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, faut tester, quoi, comme tu dis, euh, et c'est bien.
1: Ouais, faut, faut tester parce que parce que c'est la seule manière de, de savoir. Tout le monde ne peut pas le faire quand même hein, parce que tu peux. Mm. Mais 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 c'est une question d'approche mentale. Hein, encore une fois quand. Quand tu parlais à quelqu'un qui veut savoir comment je dois faire sur l'unité, commence à essayer euh, à écrire une certaine chose, à essayer d'en écrire une autre. La question, je pense qu'il faut qu'on comprenne, toi et moi, mais enfin ceux qui font notre métier, c'est que nous, on est à 100% dessus et les gens n'ont pas cette, ce luxe. Donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas, il faut trouver un bon équilibre parce qu'ils ont pas le luxe de pouvoir tout tester. Euh, ceci dit, par exemple, il est évident euh, que récemment, dans les, je dirais les derniers mois, les dernières semaines, il euh, y a une particularité des postes qu'on qui, enfin, qu voit, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient une vie qui durait moins de temps. Euh, c'est-à-dire que si un poste avait fait euh, 1000, on va prendre, mais ça pourrait être 10 000 vues, peu mm -hmm. importe, et eh bien en fait, sur ces 10 000, en, en un jour, il en avait fait 5 000, en une semaine, il a fait les 10 000. Et en mm -hmm. fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'en un jour, il en, fait, en fait la moitié maintenant, et, mais qu'à la fin, il arrive quand même aux 10 000, mais il arrive avec plus de temps. Donc, ce qui veut dire que les gens, potentiellement, en, en espérant que l'algorithme n'est pas en train de fausser les chiffres, mais que son, il, le, le, notre contenu il est offert plus en long terme, qui est la nature de l'homme, d'aller de, de, lire plus calmement et pas forcément. En, 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 sinon, le, ce qu'il y avait avant, c'est que les contenus étaient très éphémères. C'est qu'on mmh. publie quelque chose et le lendemain, tu publies un autre poste, eh bien, il brûlait la visité du précédent et le, celui de demain, il va cramer celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent donc c'est très bien que ça ait comme ça. Voilà. Le, le seul doute que j'ai c'est que moi je, je pousse les gens à, à, à utiliser LinkedIn pour la génération de leads mais encore une fois est-ce qu'on doit tous mettre nos billes sur LinkedIn c'est à voir quoi ça c'est une réflexion future je pense que c'est une source de, 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 de leads très, important, très importante mais à voir à l'avenir
0: c'est une bonne question c'est vrai que moi de mon côté je me suis quand même j'ai quand même cherché à me diversifier assez rapidement quand même en ouvrant ma chaîne YouTube ou euh, avec ma liste email euh, typiquement, j'avais fait, euh, je fais un petit peu également de, 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 de publicité Facebook pour, euh, pour aussi euh, avoir bah, d'autres cana canaux d'acquisition. Euh, c'est une bonne question, ouais, c'est une bonne réflexion.
1: Le but, ça reste quand même de faire sortir les gens de LinkedIn pour discuter oui, avec eux. Alors si si, si ce n'est oui. pas forcément discuter, mais c'est d'aller sur une page et donner un mail contre un échange, contre un, du contenu de valeur, bah ça c'est un canal qui vient de LinkedIn, mais qui derrière doit sortir de là. Donc euh, C'est bien que tu utilises d'autres canaux, mon hésitation est le fait de enfin, ça, le temps est limité pour tout le monde donc euh, euh, je pense qu'il faille être maître complet d'un canal pour avant d'attaquer l'autre j'aurais pu aujourd'hui déjà attaquer un autre c'est une, une réflexion en cours et c'est intéressant de savoir je serais intéressé de savoir euh, comment se passe la partie YouTube par exemple qui est le, le, ce, que, ce que je souhaiterais c'est la réflexion que je suis en train de faire mais voilà est-ce que tu est arrives bien à connecter les deux ou est-ce qu'ils sont séparés comment, comment ça se passe
0: alors honnêtement YouTube euh, je ne la, je la travaille pas trop Ma stratégie YouTube, parce que c'est pas ma priorité, c'est pas mon focus. Par contre, moi, je suis vraiment partie du, du principe, à partir du moment où j'ai commencé à créer des, des vidéos, je suis partie du principe que, bon, j'ai des vidéos, pourquoi pas effectivement ouvrir une chaîne YouTube à côté, commencer à, à, à l'alimenter, la, en fait, tout simplement, sans en faire forcément une priorité. Et, euh, et aujourd'hui, je le vois plutôt comme une comme une bibliothèque, si tu veux, de toutes mes vidéos. Comme ça, si jamais, effectivement, une personne cherche une réponse à une question en particulier, ben je sais que je peux la rediriger vers telle ou telle vidéo. Euh... Mais je n'ai pas forcément cette stratégie-là avec YouTube, tu vois.
1: Je ne cherche pas forcément à
0: développer euh, ma chaîne YouTube
1: particulièrement. Je suppose que dans six mois, tu décides, ok, maintenant, la chaîne YouTube devient stratégique. et eh bien, évidemment, tu vas y focaliser ton attention de manière différente. Tu vas oui. faire les choses de manière différente. Oui. Et euh, le contenu que tu auras publié, ça, aura servir, euh, ça va te servir pour, bah, pour la lancer qui ne sera, sera pas à zéro. Mais bien évidemment, les, les choses vont changer. Donc, c'est ouais. toujours le discours du thé. Euh, est-ce qu'on reste générique ou est-ce qu'on reste spécialisé et voilà, moi, j'ai pris cette, cette, cette décision de mmh. les spécialiser sur LinkedIn. Aujourd'hui, moi, c'est curieux. Moi, je suis rentré dans un, dans un groupe BNI. Tu connais peut-être le BNI oui, okay. oui, oui. Donc, je suis rentré dans un groupe BNI étant à l'étranger. Je suis rentré dans un groupe BNI à Rome puisque je suis à Rome. Et euh, donc quand tu as une spécificité LinkedIn, bah, tu as la queue à la porte. Quoi. Ouais. Et, donc, euh, et, et donc, voilà. Alors que alors que si j'étais, moi j'ai des confrères qui s'occupent de web marketing ou de, euh, ou de réseaux sociaux, c'est plutôt générique et donc ils ont un peu moins la queue à la porte. Mmh. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut y aller dans la spécificité et pourquoi pas s'allier avec des gens qui ont une expertise différente et mmh. euh, 1 plus 1 égale 3. Donc moi je suis en train, ouais. en ce moment, je, me, je suis en train de m'allier avec une personne qui est une experte de sales et de process de vente et donc, elle m'a rajouté des pièces à, à, à un puzzle qui était incomplet et j'espère de, de la compléter de l'autre côté. Et voilà, ça, évidemment, je vais perdre une, un morceau de, du gâteau quand je vais signer quelque chose, mais je pense qu'on va réussir à faire plus. Donc, mmh. je pense que tout seul, il faut voilà, expertise pointue et s'allier avec d'autres experts pointus. Ouais. Ça, c'est un conseil que je dirais. Bah, je suis ça à tout à fait d'accord.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C vrai. Et, euh, et du coup, je rebondis un petit peu sur, sur une chose que tu m'as dit euh, tout à l'heure. Donc, tu disais que tu avais pris quelqu'un, c'est ça, pour, pour gérer tes, tes commentaires ou ton LinkedIn. Comment est-ce que tu gères ça, du coup Parce que ça m'intéresse. Moi, je suis un petit peu euh, sous l'eau le, sous avec mon compte LinkedIn. Ça devient un petit peu compliqué euh, à gérer. Et euh, je trouve ça intéressant, du coup.
1: Donc, euh, si tu connais le, quoi, le cadran de Kiyosaki, sinon tu mm -hmm. t'ira chercher. <rire> en fait, c'est un écrivain, un auteur américain best, qui a vendu plusieurs best-sellers. Et son cadran dit... Euh, que quand on est salarié, ben, voilà, je simplifie, hein. il, y a, il y a donc salarié, euh, consultant, businessman, businesswoman évidemment, et investisseur. Et donc, si tu veux passer de. Tu peux, tu, moi, j'étais salarié, je suis passé en modélité euh, consultant, mais dans les deux cas, tu échanges encore du temps pour de l'argent. Mm -hmm. Dans un cas, tu as plus de sérénité parce que tu as un salaire, mais tu as moins de liberté. Dans l'autre cas, tu as plus de liberté, moins de sérénité. C'est le mois d'août, il ben, n'y a pas de client. Donc et, et, et ce qu'il conseille au- delà des investisseurs, ceux pour lesquels l'argent travaille pour eux, donc j'ai acheté un, un appartement, il a un loyer et ça, moi je peux être en vacances que ça travaille continue. Mais si on parle du businessman et woman encore une fois, la différence entre le consultant et le businessman c'est qu'il fait, il fait du levier sur deux aspects: Un, l'automation donc quest ce que c'est l'automatisation de marketing c'est l'automation des machines si tu es une industrie mais l'automation faire travailler un humain qui, travaille avec, qui produit un produit ou un service et demain un humain qui a un produit 10 et la deuxième chose c'est faire du levier sur des ressources humaines qualitatives bien évidemment mais qui ont un coût inférieur à ton temps à toi donc moi j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui vit en Indonésie et qui est de langue maternelle française et, en, et parle très bien anglais euh, qui a un nom après, non, même, elle, 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 a, elle, elle commente à ma place. Et au départ, donc, on, a, on a testé. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur un document de setup de ce travail ensemble. Donc, je me suis creusé la tête en me disant, qu'est-ce que je peux faire dans ce document qui peut être de quelques pages pour le, simplifier la vie à tous les deux et mettre des règles de, ce, de cette gestion On ne se connaissait pas. Maintenant, on travaille ensemble depuis presque un an et donc il y a une grande confiance. Euh, mais euh, disons qu'au voilà, début, c'est on va commenter euh, d'une manière assez simple. Donc, plutôt, donc, je viens sur le poste de Pauline et aujourd'hui, j'ai décidé, ou elle a décidé, qu'elle va donner euh, simplement un commentaire simple et rapide, mais ça amène quand même de la valeur puisque mon réseau vient, euh, à mon réseau, on, on vient dire, ben, Pierre vient de commenter sur le poste de Pauline. Et donc, il y a une personne, voilà, Pauline va quand même me dire ben, un petit merci, pas un grand merci, mais un petit merci. Et puis, une fois sur. Euh, sur deux ou sur trois, elle décide, euh, on a décidé, ça c'était la règle qu'on s'était dit, d'aller donner un tout petit peu plus de valeur. Alors, le plus, tout au plus de valeur, blanc, c'est Pierre qui est en mesure de lui donner, mais je l'ai aussi formé, donc je lui ai donné plus d'éléments, donc plus de valeur, ça peut être un texte plus long. Ça peut être une reprise de ce que tu as dit. Donc, étant donné qu'elle parle français, qu'elle qu est assez smart, elle arrive à comprendre ce qu'elle pourrait stimuler pour que tu puisses donner une réponse. Donc, en fait, elle te donne l'opportunité. Parce que je suis là, je te dis ce que tu, tu m'as dit là, c'est super. Bah, tu n'as pas trop. Bah, merci, Pierre. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Mais si oui, par contre, je relance un morceau, bah, ça te donne toi l'opportunité de spécifier. Donc, en fait, tu vas me dire un moyen. Merci. Ce n'est plus un petit merci. Là, c'est un moyen. Merci. Parce que, Pierre, tu me donnes l'opportunité de donner plus de détails. Et puis, bien sûr, des fois, c'est moi qui interviens. Et donc, là, je donne encore plus de valeur. C'est plus rare parce que le temps est, est… Donc, voilà. donc En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire du levier sur euh, combien cette expérience me coûte avec, en rappelant toujours une question d'éthique, parce que je ne sais pas si à l'Ignat, ce serait possible, mais je pourrais la payer un dollar par heure, mais ce n'est pas ma manière de voir les choses.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, euh, voilà, un équilibre, une éthique et un rapport… Euh, je ne l'ai jamais rencontré, évidemment, puisque je vis au bout du monde, mais on se parle régulièrement et il y a un rapport de confiance. Donc, moi, je suggère beaucoup de gens de le faire il euh, faut savoir que ça ne euh, rentre pas forcément dans les règles de LinkedIn puisque tu sais qu'on ne devrait théoriquement pas donner les accès à notre, mmh. à, mmh. à quelqu'un d'autre mais c'est les choses qui sont interdites comme ça enfin peu interdites par rapport aux grandes interdictions de LinkedIn donc moi je suggère certain temps tu puisses toi aussi le faire euh, certains de mes concurrents au lieu de l'appeler une virtual assistant une assistante virtuelle l'appellent une euh, ma community manager mais peu importe moi je l'appelle euh, avec son prénom qui est Linda et c'est quelqu'un de très bien très smart qui mérite euh, le travail qu'on est en train de faire ensemble euh, je, je rajoute un morceau en disant qu'on a testé plusieurs fois et ça a bien marché où elle a écrit des posts qui ont été publiés sur mon, sur mon profil et maintenant tu le sais mais je ne pense pas que tu t'en sois perçu et au mois d'octobre trois personnes au-delà de moi sont intervenues dans les posts sur 39 posts je n'ai pas écrit tous les 39 posts donc là aussi c'est de là la... C'est du levier fait sur les personnes, comme je te disais. Et, euh, et donc, il y a deux personnes qui, vivent en, euh, deux personnes qui sont françaises, puisque Linda n'est pas française. Et euh, il y en a une qui vit au Portugal, une qui vit en France. Voilà, c'est des tests que je suis en train de faire parce qu'évidemment, je vends ces services-là.
0: Mmh.
1: Et si tu vends ces services-là, si tu ne les as pas testés sur toi, qu'est-ce que tu qu que en ouais. penses de, du fait de faire travailler d'autres personnes sur ton propre profil
0: je trouve ça intéressant, c'est vrai que bah jusqu'à présent en fait je commence à déléguer certaines tâches externes du coup je suis un petit peu réticente au fait de, de déléguer du coup l'utilisation de mon LinkedIn mais, mais du coup ton partage d'expérience est super, super riche et super Pourquoi intéressant. J'ai pas envie, si tu veux, que les, bah, que les personnes, euh, on va dire, que mon audience LinkedIn euh, perçoive différemment ce que je vais commenter et, euh, et j'ai pas envie, si tu veux, enfin, j'ai envie qu'il y ait ma touche en fait personnelle sur, sur les commentaires et j'ai envie d'avoir la maîtrise sur ce que je dis,
1: mmh.
0: je sais pas si ça fait okay. sens.
1: Oui, ça fait absolument du sens, mais je, tu, la vie est faite aussi de ce qu'on ce qu appelle le second best. Donc, le best, c'est oui, la solution parfaite et le second best, c'est jusqu'à en dessous. C'est-à-dire, c'est presque parfait. mais par contre, mmh. euh, 2500 commentaires. Oui, voilà, oui, donc, tu te rends compte de, de, la, de la machine monstre que ça devient. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire ça, ça Encore, c'était un test. Moi, je ne recommande jamais de faire un tel, un tel chiffre, mais euh, euh, je suis certaine que toi, tu vas commenter. Euh, d'une manière aussi un peu stratégique parce que c'est normal ou chez les gens que tu aimes bien ou chez les concurrents ou chez les gens auxquels tu veux donner de la valeur parce qu'ils t'ont donné aussi donc la réciprocité et c'est ce que tu fais aussi ré ré régulièrement chez moi et eh bien euh, il, est, il y a des fois où tu peux commenter léger et, parce que ça fait partie du jeu et ça tu peux tranquillement le déléguer je pense qu'il y a une question de confiance euh, mon profil LinkedIn m'appartient il est à moi mais en fait, je veux aussi en décrocher. Il n'y a pas de d'affect. Enfin, j'y tiens beaucoup, mais il n'y a pas non plus d'affect. Ça reste, ça reste un profil LinkedIn. Donc voilà pourquoi. Et puis euh, encore une fois, j'ai testé. Et je... bien sûr que quand j'ai testé, je me suis dit, hmm, ça va marcher, ça va le ouais. faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte Donc là, c'est peut-être la première fois que je le déclare d'une manière publique, puisqu'il y a quelques personnes qui le savaient. Et il y a peut-être des gens qui me disaient, ah, alors, c'est n'est c'est pas toujours toi qui commandes chez moi. J'assumerai ce jour-là. Et dans les fêtes, tous les soirs, je relis tous les commentaires qu'elle a écrit et euh, suppose qu'elle ait commenté chez toi et ce qu'elle a dit n'était pas tout à fait ce que je voulais dire ben je re rebondis derrière en disant ah oui j'avais oublié de te dire ça et tu vois ça revient dans la normalité donc je pense que si je pense à ton travail toi euh, qui donne de la valeur déjà si tu avais une heure de plus par jour et ben, tu arriverais à en donner plus au-delà du fait que tu pourrais et ça c'est mon cas avoir du temps pour les gens que tu aimes donc voilà c'est aussi une qualité de vie mmh. donc, et tout ça pourquoi Parce que tu vas payer quelqu'un et tu voilà, tu acceptes que, que le message sera, accepte, sera, ça, sera OK. Est-ce que tous tes mmh. commentaires sont longs, sont complets, sont de grande qualité Ou il y en a de temps en temps, tu remercies simplement en disant que bah, c'était vraiment intéressant ce que tu as écrit
0: Non, il y en a de temps en temps, effectivement, qui sont courts. Euh, qui sont courts effectivement. Mais après, ouais. euh, après c'est vraiment… Euh, moi, euh, personnellement, je sais que j'ai un grand challenge sur la délégation euh... J'ai du mal à déléguer, et du mal à, à accepter en tout cas que ça fait par moi, mais ce n'est pas grave, je me soigne. Je mais, travaille mais voilà, -dessus.
1: tu vois, tu as déjà une prise de conscience, tu vas ressortir <rire> de cet échange en disant, peut-être que je pourrais faire un test, peut-être que non. D'ailleurs, si tu veux que je te mette en contact pour faire un test de deux semaines, bah, tu feras un test de deux semaines, puis tu vas dire, oh là, je me sens mal, c'est pas possible. Ou alors tu dis, bah, tu sais quoi, euh, ça tourne bien, c'est cool, puisqu'elle va y aller doucement au début, si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Hein. Mm. Euh, disons qu'elle, elle est déjà entraînée, donc ça c'est l'avantage. Mais, euh, mais oui, bien sûr qu'il y a une question de confiance et c'est aussi dans notre tête. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, tu as un mindset ouvert et je pense qu'un jour, tu vas dire, il euh, y a une partie de toi qui va dire à l'autre en disant, il bah, n'y a pas de raison, pourquoi est-ce que j'apprends aux gens à sortir de leur zone de confort Qu'est-ce que je fais Moi, je reste dans la mienne. Ah non, sauf si tu dis, de
0: sortir au maximum. <rire> sauf,
1: sauf si tu dis, je ne veux pas le faire pour une question de principe. Ouais. Et ça, c'est un choix. Mais si tu dis, tu sais quoi, en fait, une heure de plus, ça faire une vidéo de plus... Euh, sur euh, ou plus de valeur plus de réflexion bah, peut-être que ça est utile et donc euh, ouais pourquoi pas et dans le cas je te mettrai en contact
0: c'est voilà, une expérience vraiment
1: positive oui. ça fait maintenant presque un an et, euh, et je, te, je termine en disant en donnant deux chiffres au mois de juillet de l'année dernière donc on parle presque un an hein, j'ai jamais publié je pense que pendant 27 jours j'ai pas publié et euh, j'ai eu plus par contre il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires donc c'est elle qui commentait à droite et à gauche ce euh, C'est pas elle qui commentait puisqu'elle est arrivée au mois d'août mais c'était une autre personne qui commentait en test donc beaucoup de commentaires pas autant que ça mais pas 2500 mais beaucoup de commentaires et j'ai 1800 euh, connexions en plus donc mon réseau augmenté de 1800 en un mois en 27 jours ouais. et euh, bien sûr que j'ai un, un LinkedIn qui poussait donc c'est une vague qui continue même si tu arrêtes de publier mais 1800 ce n'est pas justifiable c'est en grande partie lié à ces commentaires-là donc c'est une présence clé et euh, voilà, après la délégation des postes, je suis sûr que si tu as du mal à dé déléguer les commentaires, ça va être plus difficile. Mais là aussi, fais un test. Hein. Moi, je te mmh. le conseille.
0: Non, ça peut être intéressant. Appelle-toi des délégation. deux
1: leviers, automation et délégation à d'autres ouais. personnes. Euh, C'est comme ça qu'on pas, qu passe de consultant qui vend tout son temps contre de l'argent à euh, businesswoman, dans ton cas, qui euh, est toujours en maîtrise, mais qui a certainement euh, prend du recul, réfléchit plus, fait des choses de plus haute valeur, etc.
0: Maintenant, je disais, c'est là aussi où tu travailles du coup sur ton business et pas forcément constamment dans ton business. À...
1: Exactement, ouais. c'est toi, c'est ton entreprise qui travaille pour toi et pas toi qui travaille pour l'entreprise. Ouais. Bon, encore une ça fois, mis tellement de temps à y arriver, donc euh, ça se comprend et je suis certain, parce que je ne te connais pas forcément beaucoup, mais j'ai des bonnes sensations, je suis sûr que tu vas faire un test prochainement, je suis sûr. Ouais, c'est possible. Bon, on verra. C'est possible,
0: cas, je ressortirai de notre échange, en tout cas avec un esprit plus ouvert, merci.
1: D'accord, bah, je suis content, je suis content de ce côté-là.
0: Écoute, je pense qu'on va, on va s'arrêter là, en tout cas, pour notre, pour notre échange. Est-ce que pour, pour finir, moi, j'aime bien finir tous mes podcasts avec quelque chose vraiment euh, d'actionnable pour les personnes qui nous écoutent, euh, pour qu'ils puissent vraiment passer euh, à l'action, tu vois, et, et tester, en fait, tout simplement, euh, de leur côté. Est-ce que tu aurais euh, une action ou un, un tips qui euh, qu pourrait tester sur LinkedIn pour se lancer, euh, tout simplement et faire un premier pas.
1: Alors, pour essayer, de, parce qu'évidemment, il, il y a plein, plein de choses qu'on peut, qu peut tester. Ouais. Je pense que la chose la plus intéressante à tester, on, on, en faisant l'hypothèse que le, le profil LinkedIn soit un minimum optimisé, et par optimisé, mmh. on entend aligner avec ce que je souhaite présenter, et ce qui veut dire qu'il y ait une personne par jour, 100 par jour qui débarque, elles, elles trouvent que c'est parfaitement ce qu'elles s'attendaient, et éventuellement, elles te contact, Donc, si on est dans cette condition-là, moi, je suggère aux gens de tester à la main euh, des messages privés vers des personnes qui sont déjà dans ton réseau, s'ils si si, si ont déjà un réseau assez conséquent ou alors s'il y a du monde qui sont en cible ou en invitation et en rapport personnel. Et le test que je vous suggère de, de faire, c'est euh, la partie audio euh, de la messagerie privée, c'est-à-dire euh, je rentre en contact avec Pauline qui est euh, ma cible, elle a accepté mon invitation et je lui envoie un message audio en disant « Cher Pauline, ben merci d'avoir accepté mon invitation, c'est ma voix, elle entend, elle entend son prénom, elle entend euh, ben, ma voix et je, évidemment je trouve une bonne excuse dans son profil pour euh, connecter, voilà. j'ai trouvé intéressant le poste que vous avez écrit l'autre jour ». Et voilà, moi, je m'occupe de ça, ça, ça. Et ce serait peut-être intéressant de discuter. Et derrière, après cet audio qui dure en général… D'abord, au bout d'une minute, on est coupé. Donc, je ne vais pas faire trois non. audios d'une minute. Mais c'est plutôt 30 secondes, 40 secondes. Euh, si possible, préparer sans lire. Donc, pas, donc, un pitch bien fichu. Et derrière, moi, je mets en général un petit texte en dessous avec une petite flèche, une petite main qui dit… Voilà, je vous invite à… à une, voilà, je, qui, qui explique ce qui s'est dit. Pourquoi ça Je termine. Parce que ce test, il a été incroyable quand je l'ai fait ou je l'ai fait avec des, des, des clients parce que le, le, la partie humaine est tellement importante et les gens me disent ah, j'étais surpris je ne m'attendais pas du tout d'entendre votre voix il voilà, y, y a vraiment une connexion et bien sûr ils tiennent compte aussi du contenu que tu auras dit non mais ça m'intéresse de parler avec vous euh, discutons en donc tester cet aspect-là que peu de personnes font il n'est pas très scalable donc il va falloir faire ça à la main euh, mais je ne sais pas toi tu l'as fait ce test tu as, tu as fait plusieurs audios au-delà de faire entre ouais, nous on fait. en a fait nous aussi des audios <rire> entre nous mais tu, tu le fais avec des, des prospects par exemple
0: non, je l'ai fait euh, effectivement et en général, moi, j'ai une règle. Si, si mon message, il fait plus que, que trois phrases, en général, je fais un audio. Comme oui, ça, ça c'est bon sur WhatsApp, mais est-ce que, permet... que tu l'utilises C'est bon sur, sur WhatsApp, LinkedIn.
1: mais ce que tu. Ouais, sur LinkedIn, tu le fais Sur
0: LinkedIn aussi, oui, par, par message Des privé. Retours. Et c'est vrai que, franchement, j'ai eu de, de, de très bons retours. Euh, déjà, moi, je préfère, personnellement. D'un point de vue déjà euh, personnel, je trouve ça beaucoup plus sympathique. Euh, et, et surtout, ça crée un lien de confiance, quand même, euh, et un, et un Attends, premier voir, hein. lien, quand même, de, 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 de proximité que tu n'as pas avec le message,
1: quoi et il euh, y a un aspect que nous on ne voit pas puisque, mais qu'on peut imaginer qui est l'aspect émotionnel c'est ah, oui. il ne m'a pas envoyé un message écrit mais il a pris la peine de. et puis dans toi il parle de moi c'est enfin, tellement personnel c'est pas un message
0: copié-collé quoi
1: exactement même si le texte central c'est je m'occupe d'accompagner les personnes voilà, et je ne sais pas si vous avez un besoin bien sûr il faut bien, bien le ficeler mais l'aspect personnel vous augmente de manière considérable les, les réponses les réponses positives bien sûr je, difficilement je peux en faire 300 par jour quoi mais ouais. ça, c'est la logique. La direction dont on doit aller, c'est la qualité, pas la quantité. Et c'est quelqu'un qui a fait de la quantité de manière très dure et forte qui vous le dit, il ne faut pas y aller. Ouais. Ne... Donc moi, j'ai été jusqu'au bout. Ce n'est pas la bonne direction, il faut revenir en arrière et qualité. Vous allez voir que ça va remplir votre agenda de toute façon.
0: Ouais. Ce que tu toute fais à de fait toute façon pas. toi déjà. Ouais, merci pour ce partage. Franchement, bah, c'est super intéressant.
1: Merci. On pourrait parler des heures, hein, non C'est vrai. <rire> En tout cas, merci, ça m'a fait vraiment plaisir et euh, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je te l'ai dit déjà il y a quelques mois quand on s'était parlé et euh, de temps en temps, je me dis oh, « Ah, elle a fait ça et j'aurais pu le faire, donc je vais la copier maintenant. » Mais bon, au-delà de ça, je pense qu'il voilà, y a une bonne entraide aussi entre nous et un bel échange.
0: C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, je pense que ce sera vraiment un contenu en tout cas de valeur pour les personnes qui vont nous écouter. Euh, et puis je remettrai de toute façon toutes tes infos aussi dans la, dans la description merci. du podcast merci donc, euh, donc merci beaucoup euh.
1: bonne chance pour ce projet de postcard qui est déjà parti depuis janvier et j'irai écouter un peu, de, un peu de ce que tu as fait merci merci ah ouais, je continue <rire> allez au revoir alors au revoir au revoir
0: et voilà les amis, ce podcast est terminé, donc comme vous voyez ça a été un échange vraiment très riche et pour ma part, vraiment personnellement, j'en ressors avec quelque chose que j'ai appris, euh, donc avec vraiment que du positif, donc je suis très très contente de vous faire parvenir cette interview-là. N'hésitez pas du coup à me donner votre retour sur LinkedIn, par mail ou autre, à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié ou pas cette interview et n'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à me mettre une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître tout simplement. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est important. Et à la semaine prochaine. Bye